0: Recientemente un programa de radio virtual me entrevistó acerca de la vida en pareja. Pensé que hablaríamos de cuáles son los ingredientes que hacen que una pareja tenga una relación sana. Para mi sorpresa, la atención del entrevistador y algunas personas en la audiencia se centró en tratar de distinguir si lo que una pareja vive es amor u otra cosa. Así que a pesar de mi voluntad, terminé hablando acerca del verdadero amor. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Sergio Aldaba y hoy quiero hablarte acerca del verdadero amor. Bienvenido al episodio 11. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el verdadero amor? Del amor se han hecho muchas definiciones. Se le ha examinado desde la psicología y la filosofía. Incluso se ha diseñado una fórmula matemática para conseguir el amor perfecto. Sin embargo, cualquiera que haya estado en esta situación sabe que el amor sigue siendo un misterio. Quizá el misterio de la experiencia humana. Aprender a afrontar este misterio con la plena realidad de nuestro ser, a manifestarnos ante él con absoluta claridad de intención, es la danza de la vida. Para mí, en el amor la palabra clave es entendimiento. Es decir, amar a otra persona significa entender completamente su sufrimiento. Y cuando digo sufrimiento, a lo que me refiero es a lo que sucede en el interior de una persona que la mantiene insatisfecha, incompleta, inquieta, en constante búsqueda. Es decir, sufrimiento es cualquier fuente de profunda insatisfacción, sea física, psicoemocional o espiritual. Precisamente lo que la gente necesita es entenderse y sin embargo habitualmente estamos demasiado atrapados en la pequeñez de nuestro ego y sus fijaciones como para poder ofrecer un buen entendimiento a los demás. Pensemos lo siguiente, si echas un puñado de sal en una taza de agua, el agua se vuelve imbebible. Pero si echas la misma cantidad de sal en un río, la gente puede seguir sacando agua para cocinar, lavar y beber. Cuando nuestro corazón es pequeño, como una taza de agua, nuestra comprensión y compasión son limitadas y sufrimos. No podemos aceptar ni tolerar a los demás y sus defectos y les exigimos que cambien pero cuando nuestro corazón se expande y se vuelve un río estas mismas cosas ya no nos hacen sufrir tenemos mucha comprensión y compasión y podemos abrazar a los demás aceptamos a los demás como son no tenemos la obsesión de querer que cambien sabemos que tienen la oportunidad de transformarse entonces, la cuestión es cómo saber que nuestro corazón puede crecer. ¿Cómo hacer que nuestro corazón crezca? Que pase de ser una taza de agua que no tolera mucho a ser un gran río que abarca y abraza. Todo comienza con el compromiso de entender y reconocer nuestro propio sufrimiento. Es decir, lo que sucede en mi interior que me mantiene insatisfecho, incompleto, inquieto. Cuando alimentamos y cuidamos nuestra propia felicidad, estamos alimentando nuestra capacidad para amar. Es por esto que amar significa aprender el arte de alimentar nuestra propia felicidad. Además, Entender el sufrimiento de la otra persona es el mejor regalo que podemos hacerle. Si no entiendes, no puedes amar. Para amar a alguien, necesitas ser capaz de entender su mundo interno, por qué hace o no hace tal o cual cosa. Recuerda que aprendemos muchos patrones de comportamiento y pensamiento desde muy temprano en la vida por ósmosis e imitación sin que sea algo consciente Igualmente sucede con los patrones y habilidades para entender o malentender a los demás Esto es algo muy visible Si nuestros padres no se amaron ni se entendieron ¿Cómo vamos a saber a qué se parece el amor? La herencia más grande que los padres pueden dar a sus hijos es la felicidad Ahora bien, hay una gran diferencia entre el amor y el enamoramiento. El enamoramiento es totalmente corporal y sustituye cualquier entendimiento real de la otra persona por una fantasía de lo que la otra persona puede o debe ser. Lo que sucede en el enamoramiento es que nos obsesionamos por la otra persona no porque la amemos o la entendamos, sino porque nos ayuda a distraernos de nuestro sufrimiento, nos ayuda a no enfrentarnos con nuestras propias heridas no sanadas. Por eso es importante saber que cuando aprendemos a amarnos, a entendernos y a ser compasivos con nosotros mismos, entonces podemos amar y entender realmente a los demás. Las falsas ilusiones del amor provienen de nuestro poco entendimiento acerca de quiénes somos. A veces nos sentimos vacíos, con un agujero por dentro, una ausencia que no sabemos a qué se debe. Es muy vaga y sin embargo es una sensación muy fuerte. Entonces esperamos que haya algo mucho mejor que nos haga sentir menos solos, menos vacíos. El deseo de entendernos y de entender la vida es una profunda ansia. Así también es la necesidad de amar y ser amados. En cierto momento de nuestras vidas, sentimos que estamos listos para amar y ser amados. Es algo natural. Pero debido a que nos sentimos vacíos, tratamos de encontrar el objeto de nuestro amor el santo grial que sanará las heridas más profundas. Algunas veces no hemos tenido el tiempo para entendernos, y sin embargo ya tenemos enfrente el objeto de nuestro amor. Cuando nos damos cuenta de que todas nuestras esperanzas y expectativas no pueden ser cumplidas por esa persona, continuamos sintiéndonos vacíos, Quieres encontrar algo, pero no sabes qué buscar. En cada uno de nosotros hay un deseo constante, una expectativa constante. Parece que la vida y la otra persona nunca son suficientes. Muy dentro de ti aún esperas que algo mejor suceda. El verdadero amor surge a partir de cuatro elementos. Bondad, compasión, alegría y ecuanimidad. La bondad amorosa nace de conocer nuestro propio sufrimiento y nuestra capacidad de entender plenamente a las personas que amamos. La esencia de la bondad amorosa es poder ofrecer felicidad. Puede que seas el rayo de sol para otra persona pero no puedes ofrecerle felicidad a menos que tú la tengas para ti mismo. Tan fácil como entender que nadie da lo que no tiene. Así que se trata de primero construir tu mundo interior al aceptarte a ti mismo y aprender a amarte y sanarte a ti mismo. Así que el reto es aprender a crear una paz mental de tal manera que generes momentos de felicidad y alegría para tu propio bienestar. Entonces tendrás algo que ofrecer a los demás. Si tienes suficiente entendimiento y amor, entonces cada momento, sea preparando la comida, trabajando, manejando, jardineando o cualquiera otra cosa cotidiana, Puede ser un momento de alegría. Por otro lado, ser ecuánime significa ser inclusivo y no discriminador. En una relación profunda, no hay una frontera entre tú y la otra persona. Yo soy tú y tú eres yo. Tu sufrimiento es mi sufrimiento. El hecho de que entiendas tu propio sufrimiento ayuda a que la persona que amas sufra menos. El sufrimiento y la felicidad no son cuestiones individuales. Lo que le sucede a la persona que amas, te sucede a ti. Lo que te sucede a ti, le sucede a la persona que amas. En esto consiste la verdadera ecuanimidad o igualdad de ánimos en que en el verdadero amor no hay separaciones. Su felicidad es tu felicidad. Tu sufrimiento es su sufrimiento. Ya no vale decir, eso no es tu problema. Además de estos cuatro elementos, también tenemos la confianza y el respeto, que son como la moneda de intercambio en una profunda relación mutua de amor. Cuando amas a alguien, tienes que tener confianza, respeto y seguridad en ti mismo. Considera esto. ¿Crees que tu propia naturaleza es bondadosa y compasiva? ¿Crees que estás hecho de amor a partir de una chispa del amor divino? Ahora mira a la persona que amas y considera lo mismo. ¿Crees que también tiene una naturaleza semejante a la tuya? Cuando miras a la persona que amas, lo que ves es que también está hecha de esa chispa del amor divino. Cuando hacemos esto, experimentamos entonces una sensación de reverencia. El verdadero amor no puede existir sin esta confianza y respeto por ti y por la otra persona. ¿Cómo logramos esta confianza y respeto? El mecanismo básico es escuchar, especialmente escuchar en silencio. Para saber cómo amar a alguien, tenemos que entenderla. Para entenderla, necesitamos escucharla. Simple, pero no fácil, lo sé. Simple decirlo, difícil hacerlo. Por sobre todo, recuerda que amar sin saber cómo amar, hiere a la persona que amamos. Cuando amas a alguien, debes tener la capacidad de brindarle alivio y ayudarle a que sufra menos. Esto es un arte. Si no entiendes la fuente de su sufrimiento, no le puedes ayudar. Necesitas entender la causa del sufrimiento de la persona que amas. Entre más entiendas, más amas. Entre más ames, más entiendes. Finalmente, te planteo esta última reflexión. A menudo, cuando decimos yo te amo... Nuestro foco de atención está más en la idea del yo que está amando y menos en la cualidad del amor que está ofreciendo. Esto es debido a que estamos atrapados en nosotros mismos. Recuerda, reserva un momento en tu día para reflexionar cómo cuidarte, cómo mantenerte saludable y cómo ser feliz. El cielo es el límite. Vive tu vida.